0: Bienvenidos amigos a otro capítulo más, ya el capítulo número 8, 8 semanas ya hablando de Fórmula 1 entre amigos. Eh, bienvenidos sean al octavo capítulo, donde esta semana que transcurrió no hubo acción en pista, no hubo carrera, pero eh, los temas, ya saben, la Fórmula 1 siempre da de qué hablar entre semana y hoy pues estamos... Eh, con Andrés, con Jorge Para comentar pues, a un tema que cre creímos se merecía un capítulo Pero también eh, estaremos hablando de lo que se viene para Turquía Pero en general hablaremos de los siete campeonatos de Mercedes eh, Analizaremos eh, un poco de cada uno de ellos Y comentaremos lo que ustedes quieren escuchar Si... ¿Es mérito de Mercedes o culpa de la FIA? Así que para ir empezando estos temas, para ir calentando la estufa, eh, le doy la bienvenida a mi amigo Jorge. Que, ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana sin, sin Fórmula 1?
1: Hola muchachos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente y para los que nos escuchan también. Y pues, ¿qué te digo? ¿no? Una semana... Sin emociones, una semanas sin hacer corajes de ver otra vez a Luis Hamilton en primer lugar. Ya, ya me estaba acostumbrando. Pero bueno, al menos ya estamos en, en Race Week otra vez. Y pues es una bendición, la verdad. Una verdadera bendición. Ver correr otra vez a nuestros muchachos en un circuito nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, porque pues ya habían estado ahí. Pero bueno, a ver qué tal sale. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Y, y por favor, señor Andrés, platícanos un poco.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, eh, amigos? Eh, los saludo muy contento de estar en otro capítulo más de Fórmula Entre Amigos aquí con ustedes y con mis amigos Polito y Jorge. Eh, pues bueno, bien lo dijiste, Race Week. Eh, este, este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Turquía. Cabe mencionar que, bueno, ese premio de Turquía se corrió desde el 2005 hasta el 2011. Y el que más lo ha ganado, bueno, la escudería que más ha ganado ha sido Ferrari. Este, el que más ganó, bueno, con esas en esos tres años de, de Ferrari fue con Felipe Massa. Del 2012 al 2019, pues, eh, salió del calendario y ahorita regresa para prevenirle un poco de, de emoción este y bueno salir un poco de, de Europa aunque bueno bien sabemos que, Tur que este que Estambul pues es una ciudad que este, en la que se divide en dos partes tanto en Asia como, como en Europa eh, pues sabes eh, quisiera aprovechar rápido para mencionar eh, si supieron de la noticia hace como una semana o dos me parece Hubo unos terremotos este, que afectaron tanto Grecia como Turquía, me parece. Entonces, okay. este, híjole, ¿no? Que por un momento pensé que a lo mejor el, ese premio, se, en caso de que se hubieran, eh, hubieran sufrido daños la, la pista, eh, pues a lo mejor se hubiera tenido que, que cancelar o se hubiera tenido que hacer uso de otro circuito y en otra locación, ¿no? Pero bueno, no fue así. Entonces, todos estamos listos para ver acción este fin de semana. La, les recordamos, la clasificatoria va a ser el sábado a las 6 de la mañana y la carrera va a ser el domingo a las 4 de la mañana, hora de México. Así que, pues, hay que o bien se alavientan del sábado para domingo este, <risa> conviviendo sanamente o manteniéndose despiertos y ya ven la carrera o, o pues se duermen muy temprano el sábado y, no, y nos despertamos Temprano, el domingo, poniendo la alarma
0: <risa> creo, creo que un verdadero fan de Fórmula 1 no va a dormir Se la va a echar eh, hasta las 6 de la mañana que va terminando la carrera Y se va a dormir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde del domingo, yo creo Pero bueno, eh, ahí están los, los horarios para, para México Y eh, si nos escuchan de otro país, pues pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Fórmula entre amigos en Facebook y Instagram Y ahí con mucho gusto pues les estaremos dando el horario para, para su país Y bueno, para irnos eh, metiendo un poco en el tema de, de Mercedes y, y después hablar eh, del Gran Premio de, de Turquía y nuestros pronósticos Y justamente se está uniendo nuestro amigo Toño Pero bueno, eh, ahorita le, le damos la, la bienvenida Mencionaste 2011, 2011 eh, la Fórmula 1 era completamente otra, en el 2011 se, se manejaban las cosas muy diferentes ahora, tú lo mencionaste, Ferrari es eh, la escudería que, que más eh, ganaba, e incluso ya en los últimos años, pues por ahí se metía Red Bull, ahora, eh, la pregunta... Básica y con la, cual, con la cual nos vamos a extender de aquí a lo que resta del programa. O bueno, a la mitad. Siete años han pasado del cambio de reglas más importante que ha tenido la Fórmula 1. Porque de ahí en fuera han sido pequeños cambios. Siete años han pasado. Siete años de dominio de Mercedes. Y la pregunta obligatoria creo es. Eh, estos siete títulos son meramente mérito de los alemanes de la escudería o fue culpa y hasta cierto punto eh, cómplice la FIA para beneficiar a, a, a Mercedes? ¿Cómo lo ven? ¿Mérito de Mercedes o culpa de la FIA? ¿Quién se quiere arrancar?
2: Yo veo a, a, a Toñito como muy ¿Sí? ansioso por, por hablar, por dar su su opinión. Y mira, vamos a, a, a darle su espacio para que se presente y se aviente al ruedo, ¿no? Así que, por favor, Toñito, eh, preséntate con nuestra audiencia y, bueno, contesta las preguntas del jefe.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, amigos. Buenas noches al, al auditorio que nos escucha, que se toma el tiempo de escucharnos. Eh, debatir y platicar un poquito de, de todos estos temas. Híjole, respondiendo, yendo directo al grano y, y respondiendo a tu pregunta. Eh, para mí es mérito de Mercedes. Para mí es mérito de Mercedes y, y es por una razón, y es que yo no veo a la, a la FIA de, diciendo vamos a beneficiar directamente este equipo, ¿sabes? Eh, creo que coincidió que Mercedes tenía el desarrollo, tenía los recursos para desarrollar la tecnología. Y, y mira, eh, al deporte, al espectáculo lo, lo beneficia eh, pues que haya la, la variedad, la competitividad y pues que le, que le den toda la entrada a un solo equipo, eso solamente te lo podría pasar si fuera Ferrari o, al, o alguna otra escudería de renombre, sabes, que, que tuviera más eh, que poner en el plato de la FIA para decir de aquí vamos a vivir por un buen rato pero pues no es así, o sea, Mercedes creo que tenía los recursos, se, se dieron las cosas y sobre todo estaban adelantados de alguna manera, ¿no? Eh, todos sus avances tecnológicos permitieron que, que, pudieran, que pudieran continuar.
0: Ok.
2: Muy bien, muy bien. Eh, nada más, este, quisiera yo tomar la palabra, como casi no lo hago, ¿verdad? Casi no, casi no. Este... Para mencionar algo importante, y bien, sabemos que, este, que pues nuestra audiencia es este, eh, conocedora eh, de, las, eh, de la Fórmula 1. Eh, muy bien, tenemos un público específico. Sin embargo, considero yo que bien podríamos mencionar a qué nos referimos cuando decimos el cambio del 2014. Nada más, hay eh, algunas... Este, lo más superficial, los cambios drásticos, sin meternos a detalles. Eh, en el 2014, eh, la FIA, eh, el cambio drástico que hubo fue en los motores que se dejaron atrás, los motores b 8 de 2.4 litros, si no me equivoco, y se optaron nuevos motores eh, b 6 de 1.6 litros, los cuales eh, por reglamento estaban limitados a 15.000 revoluciones por minuto máximo. Y este, bueno, eh, también eh, algo muy, muy importante, bueno, se, se estableció como reglamento que ya los equipos nada más iban a tener eh, este, cinco motores en lugar eh, de ocho eh, también. Y la adición del sistema KERS, que es el sistema de recuperación de energía, es por eso que se refieren al 2014 como el año de la hibridación. En la Fórmula 1, en el Gran Circo. Este. Eh, bueno, el KERS, bueno, es como un. usa el calor eh, residual eh, del turbocompresor y lo utiliza para dar una potencia extra, ¿no? eh, Que va, se puede utilizar durante algunos segundos por vuelta. Eh, son alrededor de 120 kilowatts, algo así. Pero. Eh, eso lo sabe mejor Polo, así que voy a dejar que se los explique un poco porque pues yo sí les sé, pero no tanto.
0: Sí, échame el muertito a mí, ¿verdad? Como no los. Pues hiciste. oye, ya que
2: me hizo, ya que me hago bolas.
0: Y no, bueno, no, no, no fue el KERS, al contrario, el KERS ya estaba para 2014. Eh, simplemente ahora se le denomina ERS porque. Y antes solo era, bueno, solo se le conocía como KERS, y ahora ya es el MGUH y el MGUK, que uno va respecto a la, al rotor del turbo y otro al calor que, que genera el motor. Y, y bueno, eso, eso fue el, el gran cambio, digamos. Pero para no perdernos un poco de la pregunta, ya después damos un poco más de, de detalles de este, de este cambio. Tú, Andrés, ya que lo, ya que tomaste la, la palabra. Con este cambio que, que hubo, eh, alguna, bueno, lo pongo de una vez sobre la mesa. Mucha gente, y es un secreto a voces, dice que la FIA, bueno, Mercedes, ya sabía del cambio de motores para 2014, con lo cual eh, se trabajó y se estudió año, con un año de, de anticipación. A esto y se dice que pues mercedes tuvo una ventaja para para el 2014 en donde ya tenían un año de de de, de adelantamiento Desarrollo. exactamente entonces eh, después del 2014 y todo eso eh, tú ves eh, todo esto de todo el éxito de mercedes como culpa de la fia como culpa de los altos mandos ¿O de los méritos de, de los ingenieros o del personal eh, en general?
2: Ok, mira, te voy a dividir en mi respuesta. Una parte te la voy a dar como persona que es hasta cierto punto nueva en esto de la Fórmula 1. Y yo siendo este, fanático nuevo, este, si me pongo a ver las estadísticas, a partir del 2014 que fue el cambio de reglamento... Solamente ha ganado Mercedes. Nada más ha ganado Mercedes. Este, el último cambio de motores que se hizo fue a partir del 2 Bueno, el, los motores anteriores estuvieron vigentes desde el 2007 hasta el 2013. Esos, eh, bueno, fueron los cuatro años de gloria de Red Bull, también un campeonato de Brown Mercedes y y, este, y Ferrari también dos campeonatos en, en esos años. Y a partir de la de ese cambio de reglas, solamente Mercedes ha ganado, este, en este caso, pues, el campeonato tanto de, de, de constructores como pues ha ganado su piloto. Uh, yo viendo esas estadísticas sin estar dentro de todo el. Vamos a decirlo así: el chisme eh, y la farándula de la Fórmula 1, yo lo vería como que sí se benefició Mercedes y que sí recibió ayuda. Porque, ¿cómo me lo explicaría, no? De que de repente, en el, justo en el cambio, empieza Mercedes durante siete años un, de, un dominio eh, hegemónico. Entonces, eh, sí, yo opinaría que que sí pudo haber este, ayuda y que a lo mejor tuvo ventaja injusta. Ahora también te lo voy a comentar. Y como una persona consciente, pues sabemos muy bien que pocas cosas eh, en esta vida son tan precisas y, y tan buenas como, como un ingeniero alemán, como un equipo de ingenieros alemanes. Entonces, también ¿no? eh, po podría... Decirse, pues, sí, desarrollaron un, un buen motor y lo lograron sin, este, cometiendo pocos errores. Entonces, este, también por ahí uno podría decir, ah, pues, sí, es mérito. Para terminar, te diré, considero que sí se, se vieron beneficiados Mercedes, que yo considero que sí pudo haber sido cierto que desde un año de anticipación ya sabían y que por eso aprovecharon para desarrollar mejor el motor y, y que además eso complementado con la eficiencia de los ingenieros es el resultado que vemos ahorita del, del dominio de Mercedes durante pues ya prácticamente siete temporadas.
0: A ver qué, qué tiene que decir nuestro amigo Jorge que es el, el fan número uno de Hamilton y de Mercedes. <risas> y anda por ahí nuestro amigo Jorge o, sol, o solo dejó una imagen ahí congelada de él <ríe> creo que ya, sí. creo que ya está sí, ¿se escucha?
1: sí, ya, ya, se
0: escucha dale, dale
1: sí. bueno, le estaba diciendo que muy interesante la teoría de conspiración que nos soltó nuestro compañero Andrés pero bueno la verdad no creo que la FIA haya ayudado a Mercedes, bueno, por mi parte yo no pienso eso, siento que la transición de los B 8 a los B 6 afectó mucho a las escuderías, en general pues a, a, a toda la parrilla, porque recordemos que en la temporada donde los B 8 reinaban, pues eran competencias más reñidas, o sea, todo estaba muy, muy junto ya, no había tantas diferencias como ahora surgen los B6 ya los híbridos y ahí se desata Mercedes ¿por qué? Porque siento que ellos supieron desarrollar mejor la parte eléctrica que los de, que las demás escuderías digo porque pues es muy fácil no desarrollar un motor de combustión interna pero ya metiendo la hibridación este ya con eléctrico siento que se complicó un poco más y también recordando que pues actualmente el motor de combustión interna suministra un 90% de la potencia y ya lo demás lo hace el eléctrico. Así que <ríe> siento que Mercedes se, se pudo defender mejor en ese aspecto y pues más que nada por el presupuesto, ¿no? <ríe> Saltaron mucho dinero. Aparte, recordando que pues Mercedes cuando regresó otra vez a la Fórmula 1 en el 2010, pues no estuvo en los primeros lugares. Ahí se andaba peleando con McLaren o con Red Bull, pero no estaba en los primeros. Así que siento que, que pues les afectó, ¿no? Esa transición a todos, no solamente a, a Mercedes. Pues. Este,
0: recordemos que, que Mercedes se. Digamos, se hizo a partir de la. Ex escudería Brown GP, la cual pues tuvo una historia de, de éxito de esas que pocas veces se ven y creo que con el paso de los años menos veces se, se verán, porque um, Ross Brown estuvo mucho tiempo, bueno, Ross Brown para quienes no sepan, pues es un ingeniero, un jefe de, de equipo que en sus años estuvo trabajando con Ferrari, con Schumacher, que estuvo con Gene Todd, que ahora es el actual pues, dirigente de la, de la FIA. Eh, ese equipo de Ferrari fue espectacular porque estaba Schumacher, Todd, eh, Brown, y el que ahora será el, el dueño o bueno, el CEO de la Fórmula 1. Eh, entonces, pues, eh, él, este señor Brown, decide salir de Ferrari, y como decisión que toma cualquier mortal, dice, pues voy a hacer mi escudería. Ok, dale. Y pues, para sorpresa de todos, en su primera y única temporada, gana, gana el, el campeonato de, de la Fórmula 1 con, eh, este, con Jenson Button. Lo gana. Y pues Mercedes ve la, la oportunidad de, de volver a la Fórmula 1 después de muchos años. Y compra la escudería Brown Junto con las instalaciones que se encuentran en, en Brackley eh, Y a partir de eso pues empieza a trabajar A Mercedes todavía le tocó unos años con, con los b 8 En ese equipo pues estaba Schumacher y el pequeño Rosberg Y, y, y sus, los primeros años de Mercedes pues les costó Porque como bien lo dices Estaba peleando de mitad de tabla para abajo pero llega el 2014 y ¡pum! De un momento a otro, eh, Mercedes se va a la cabeza y de ahí nadie lo, lo ha bajado. Eh, respondiendo a la pregunta, si hay culpa de la FIA, yo creo que nada más lo pondría para el primer año, para el mismo 2014. Porque si Mercedes supo con anterioridad los motores y cómo se iban a manejar... Pues sí, pudo haber un, sacado una ventaja grande Y que la utilizó para 2014 Pero ya para 2015, un año, prácticamente dos después del anuncio del cambio Que los equipos no puedan eh, mejorar Porque incluso recordemos el, el equipo que era campeón antes de, de Mercedes Y que también tuvo sus años de hegemonía Pues fue Red Bull y Red Bull tenía, bueno, te, tenía y tiene mucho dinero para, para invertir, porque pues Red Bull no es una compañía pequeña. Eh, entonces, y Ferrari, ya bueno, ya ni hablar de Ferrari. Entonces, tanto Ferrari, Red Bull y Mercedes, creo que por dinero no se detenían. Simplemente fue la, la sabiduría de los encargados de equipo y sobre todo lo que quiero ahora destacar Y que comentemos ahora Es el mantenerse Porque está bien 2014 y hasta 2015 te la paso Pero ya del 2016 al 2020 Que los otros equipos no puedan alcanzar a Mercedes Creo que eso ya no es culpa de la FIA Incluso en los últimos años La misma FIA ha intentado como que parar a Mercedes De tantas innovaciones y cosas que hacen la FIA les dice, ¿sabes qué? Esto es ilegal y ya, ahí muere. Entonces, ahora les pregunto. ¿Es correcto que la FIA frene las innovaciones de Mercedes? En este caso, por ser el equipo punta. ¿O, o la misma FIA le está haciendo un daño a la, a la categoría, a la Fórmula 1? Nuestro amigo Toño anda por ahí. Este... Pues, creo pues
2: que no. a ver. Mira, te voy a, te voy a te quiero decir algo. Tú comentaste algo importante y que es un pensamiento lógico. Dijiste que, ok, para el primer año está bien, pero para el segundo debieron de haber mejorado. Yo difiero de, de eso. Un año de desarrollo anterior a todos es un año de corrección de errores, de aprendizajes. Okay. Y quieras o no, eso se acumula. Imagínate que el primer motor que, desarrollaron, que desarrolló Mercedes, que fue un año antes que todos los demás, por decirlo así, que empezó a desarrollar, pues desde luego salió con errores, cosas que debían de haber mejorado, cosas que son lógicas en, el, en la etapa o en el proceso de diseño. Entonces, imagina eh, que tuvieron que hacer adaptaciones y todo para ya el motor de la temporada 2014, y que ya habían corregido errores que se daban al inicio. Entonces, eso pasa igual con, los, este, con, los demás, con las demás escuderías. Van un año atrasados y es que eso se va acumulando. Yo siento que eso se va acumulando. No puedes decir, ah, ok, sí, nada más fue el primer año. Porque no, es, un, es seguir la, el proceso de desarrollo de algo y la mejora continua. Entonces no es nada más de ah, un año y listo, no, se acumula, es, es, este, es acumulable ese año y al final pesa, o sea, desde luego. Eh, también algo que comentaste, Red Bull sí tiene mucho dinero, pero recordemos, bueno, todo, este, eso es obvio, eh, Red Bull no es una no es una marca de autos para nada, no, no es armadora, eh, hasta hace, hasta el 2018 dependían de, de Renault para sus motores. Ya luego para el 2019 y 2020 fueron con Honda y para el 2021 quién sabe qué van a hacer. Este, así que también podríamos nosotros decir, pues Renault no desarrolló un motor y no ha desarrollado, no ha logrado desarrollar un motor que esté a la par del de Mercedes pero también impacta ese año que tuvieron extra de desarrollo. Es mi manera de pensar. No puedes decir, ah, pues, ok, sí, este, nada más, este, una, eh, una temporada les dimos de, de ventaja. Es como si tú dejaras salir a un piloto, dar una vuelta antes y que todos los demás pilotos digan, ah, sí, ok, eh, perdónenme, vamos una vuelta atrasados, pero para la segunda ya vamos alineados. Pues no, o sea, es, eso es eso es ilógico, entonces quería yo hacer ese comentario porque bueno, es mi manera de pensar respeto tu posición, pero es mi manera de pensar
0: sí sí dale, qué, qué tiene que decir Jorge
1: este, yo considero que lo que está haciendo la FIA de tratar de pagar a Mercedes pues está mal, aunque me vale reconocerlo y más que nada porque la, la Fórmula 1 ha aportado muchas innovaciones al sector automotriz. Recordando que las tecnologías que se aplican en los monoplazas también van para los carros de pues de calle, ¿no? Carros común y corrientes normales. Uh -huh. Así que pues esas innovaciones pues no van a llegar a los carros actuales, ¿verdad? Y pues más que nada por la seguridad y, y más electrónica. Que es lo que principalmente Mercedes ha hecho. Y la parte aerodinámica obviamente en su carro. Pues siento que va a ser un mal en vez de un beneficio. Pues recordando la temporada del 93 con el Williams. Recordando que Alain Prost fue el campeón de pilotos en el 93. Y pues el FW... El carro era de los más avanzados que había en la Fórmula 1 en ese momento. Implementaron este, la suspensión activa y electrónica muy compleja, que pues lo hicieron básicamente un Mercedes actual. Ya <risa> la FIA la, la Fia se dio cuenta de eso y en el 94 quitaron esas ayudas. Y pues bueno, <coughs> siento que va, le va a ser un mal a sector automotriz, si es que la FIA llega a hacer eso.
0: Pues mira, la se supone que la Fórmula 1 al ser eh, la categoría reina eh, debe de ir como que liderando los avances automotrices, ¿sí? Y hace años, en el 2014, pues el hecho de unos autos híbridos eh, apenas llegaban a, a lo que tenemos ahora. A tocar el tema de la electrificación pues ya no se puede porque es, para eso está la fórmula E. Eh, eh, lo digo porque mucha gente eh, nos dice, bueno, para los eléctricos y para los que quieren el medio ambiente es, ya están los eléctricos. Regresemos a los B8. Ok, ahora, me, una pregunta que, que siempre me hago con este tema es, ok. Mercedes tuvo la ventaja, perfecto, pero ¿por qué las escuderías clientes, eh, si tan importante o si tanto ponemos atención en los motores? ¿Por qué, por ejemplo, Williams eh, no, no fue un competidor eh, muy directo con Mercedes o por qué no incluso este, en lo que fue Force India en esos años? Digamos, todos los autos con motor Mercedes, que para 2014 se vieron beneficiados, ¿por qué no estuvieron en los altos puestos? Ahí yo sé entiendo que es por temas del chasis, de la aerodinámica, etc. Entonces, ahí para las personas que argumentan esto, yo les pregunto, si tanto es cuestión del motor, pues todos esos equipos deberían estar con esa vuelta, dices tú, de, de ventaja. Entiendo perfectamente tu, tu analogía y, y incluso la, la comparto Ahora que lo dices, pues la, la comparto Pero si es así, tres equipos deberían haber estado con esa vuelta Como dices tú, eh, ganada Pero también ahí ya entra en juego Pues la capacidad de, de diseño de, de Mercedes El haber eh, incluso unido un motor con un chasis eficiente unos equipos tenían chasis pero no motor como lo fue Red Bull eh, Otros tenían chasis eficiente pero no motor como lo fue Ferrari Entonces eh, ahí para todas esas alternativas es donde yo pongo mi respuesta Al decir que es meramente mérito de, de Mercedes Ok,
2: ok, Eso, eh, tienes un punto también eh, bueno, eh, recordemos que para la temporada 2014 las escuderías que tenían motor Mercedes, bueno, eran Mercedes AMG Petronas F1 Team, que ese es el nombre completo. También McLaren Mercedes, Sahara Sahara Force India F1 Team y también Williams eh, Martini Racing tenían el motor Mercedes que se denominaba PU106A Hybrid. Tengo yo una pregunta, Pablo, y esto, eh, digamos yo como nuevo eh, en, esta, eh, en este deporte, en la afición de este deporte, es una, una duda que tengo y a lo mejor varios de, nuestros, este, de nuestra audiencia tienen esa duda, o puede que no la tengan, también han de decir, bueno, ese, ese cuate no sabe nada. Eh, por ejemplo, los, los fabricantes de motores, o en este caso los proveedores de motores, que pues me parece son tres
0: cuatro algo así eh, en ese tiempo eran tres
2: en ese bueno, okay, ah sí eran Renault Mercedes y Ferrari, Ferrari. sí sí sí, uh -huh. sí 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 este por ejemplo yo siendo Mercedes supongamos que tú eres este eh, Williams no yo uh -huh. soy Mercedes soy el proveedor sí eh, tú me compras el motor tú me pagas y todo ahora ¿Qué, me, ¿Qué te asegura a ti, Williams, que yo te voy a dar exactamente el mismo motor que yo voy a utilizar? ¿Qué te, qué, qué te asegura o qué le asegura a la FIA que, por ejemplo, a ti te vendí un, un motor que tiene otro tipo de tornillos, supongamos, y que con el mío yo hago gano, o sea, yo tengo tornillos diferentes... ...y que por eso aligero medio kilo el, el, el motor... ...y eso impacta no enormemente en el, en el desempeño del auto... ...o sea, ¿qué me asegura que yo no te vendo un motor al 99%? ...o sea, que está bien hecho, sirve y todo... ...pero no es así fielmente el mismo que yo voy a utilizar...
0: bueno o sea, eso es una duda
2: que yo tengo... Sí. ...yo no, 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 no sé la verdad...
0: ...no, y es, es muy válida y es muy buena pregunta... Ahí pues lo, entra en juego tanto la FIA como el equipo que lo compra. Porque um, existe un reglamento de la FIA para cada temporada. Y en ese reglamento se dice pues, cuánto debe de pesar el motor, eh, la capacidad, eh, los caballos de fuerza, etc. Entonces, sí. con ese reglamento, pues el equipo que, que lo compra, en este caso Williams, pues debe de hacer sus pruebas de banco. O sea, compran el motor y antes de montarlo en el chasis, pues ellos tienen que asegurarse que compraron lo que les vendieron Para ver este si tienen los caballos extras y así, todo eso Pero ahí también entra algo interesante Tú como equipo, eh, tú puedes sacarle, o sea, si tú como tus ingenieros te dicen, oye... Porque con lo que dices, cambiémosle estos tornillos a, a, al, al motor O cambiémosle el diseño de este cabezal, lo que tú quieras Tú como equipo también puedes hacerlo y ¿Para qué? Para mejorar y, el motor, para sacarle más caballos Bueno, más caballos dentro de lo establecido y, y así Entonces, pues eso es tanto de la FIA Porque la FIA, digamos que en cada gran premio bueno, antes de montar los motores deben de pasar por la, por el comité de la FIA que los autoriza para que puedan ser puestos en el, en el carro. Así como las cajas de cambio, como los turbos, etc. Entonces, todo eso tanto debe de evaluarlo el cliente como la FIA. Y, y tú, pues, como cliente, si tienes la capacidad y si tienes un ingeniero muy bueno que diga, oye, pues cambiémosle esto, pues adelante. Pero en general, eh, creo que hasta sería desgastante para Mercedes el hecho de estar pensando en motores. O sea, vamos a hacer nuestro motor, pero le vamos a vender otro. Porque sería armar más piezas, sería gastar más tiempo, eh, hacer otros moldes, etcétera Entonces creo que por ahí no iría tanto el juego eh, desleal, creo yo. Claro, sí.
2: Era una pregunta que, que yo tenía A ver, pero a ver que, 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 que opine Jorge Porque pues, digamos, creo yo que es una pregunta Válida
0: Sí, 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 no, y está bien la pregunta
1: Pues como dice Polito Ahí entra la FIA Y el equipo El equipo cliente, se puede decir Pues para eso están Los, <coughs> los reglamentos Que puso en la Fórmula 1 Porque pues va a ser algo canijo, ¿no? que tú hayas comprado un motor Mercedes y te hayan dado un Boxer de 1.6 litros, pues eso ya no se puede, ¿verdad? Obvia, obviamente no, siento que la verdad no, no sabría decirte exactamente cómo se llama ese, regl ese reglamento hacia los motores, pero sé que existe. Y pues en caso de que te hayan dado un Boxer de 1.6 litros, entonces ahí sí se va a hacer un relajo. Y más que nada se van a ir en contra de pues de la escudería que te lo suministró. Así que al menos de que te hayan vendido un motor con baja potencia, pues yo creo que no, la verdad.
0: Sí, y este si no si no para las personas que puedan pensar que no hay un reglamento del motor, pregúntenle a Ferrari qué es lo que, que pasó para esta temporada y por qué su bajón de rendimiento. ¿Por qué? Porque encontraron que el motor Ferrari del año pasado, pues, quemaba más gasolina de la que se debía. Y por eso sacaba más potencia. Eh, pero ahí también entramos en temas, pues, de historia, y de Ferrari, Fórmula 1. Que, pues, si hubiera sido otro equipo, eh, no sé, hablan, hablamos de un Haas, hablamos de un, tal vez, eh, eh, Racing Point... Que si hubieran hecho eso, sin duda los hubieran penalizado muy fuertemente. Pero pues como fue Ferrari, eh, simplemente, eh, bueno, eh, te lo pasamos, pero ya ya no lo hagas. <ríe> y pues, no pasó
2: de un jalón de orejas, ¿no? Sí,
0: y eh, esa es la principal razón del, del bajón de rendimiento de esta temporada de Ferrari. Porque pues pasan las carreras y los ingenieros de, de, Maran de Maranelo pues no... No saben cómo suplir esa falta de, de potencia que les daba el gasto extra de, de combustible. Pero ahora pasando un poquito más al reglamento ya para ir cerrando el tema. Eh, al principio en los primeros años de, estas, eh, de esta nueva Fórmula 1 híbrida. Habían reglas que no sé si te tocó Jorge si tú lo llegaste a ver alguna vez Andrés. Sobre todo ha pasado mucho con Honda, porque Honda, eh, si no mal recuerdo, llegó en 2015 para estar de nuevo en la Fórmula 1 y pues todos los temas de fiabilidad fueron los que más le, le complicaron la vida a Honda en los primeros años y habían penalizaciones por cambios de cajas, motores, turbos, etcétera, que, que a veces... Eh, habían penalizaciones de 60 lugares en parrilla <ríe> cuando son solo 20 carros. Entonces, eh, o incluso salir desde Pit Lane, si no, pregúntale a Stoffel Vandoorne o a Fernando Alonso cuántas de esas no se sé, comieron en los primeros años de Honda. Entonces, a lo que voy es, con esas reglas que ahorita ya se han estado quitando, y todo lo que aún se vive hoy, llegamos. Eh, a una Fórmula 1 aburrida. Esa primera pregunta. Y dos. Y dentro de su. Gran o pequeña cabeza. ¿Qué idea tendrían ustedes. Como para devolverle la emoción. Que se ha ido de la Fórmula 1. Mira. Déjame
2: responderte la primera pregunta. De que si hemos llegado a una Fórmula 1 aburrida. Creo que no. Eh, aunque. Se ha vuelto muy eh, recurrente el podio, el, el mismo podio pero revuelto. Este, sin embargo, creo que algo que se ha en algunos momentos eh, menospreciado ha sido el combate que se ha desarrollado a partir del, cuart del cuarto al sexto, séptimo lugar de escuderías. Eh, se ha desarrollado una una competencia muy muy interesante, eh, no sé, desconozco qué tan peleadas eran la media tabla eh, en los años de dominio de Ferrari, por así decirlo, que fue del 2000 al 2007 más o menos, sí, no como 2000, 2008 más o menos, eh, no sé qué tan peleada estaba la, la, la media tabla o así, sin embargo, creo que ahorita hay un muy buen espectáculo. Eh, a partir del de tercer, del tercero al sexto lugar. Eh, o sobre todo del cuarto al sexto o al séptimo lugar en la. en el campeonato de constructores, creo que se ha vuelto muy, eh, muy interesante. Y ahora, este, ¿qué podría hacerse a lo mejor para evitar? Eh, y bueno, yo tu pregunta la interpreto como un qué podría hacerse para. Este, hacer un poquito más equitativa o la, la competencia eh, o más atractiva. Híjole, es que no puedes frenar las innovaciones, sino, pues, para qué desarrollas un, un, este, un buen motor, ¿no? Para eso, mejor que la FIA decida se va a utilizar un motor para. Para, para toda la temporada de un solo proveedor y ya está, no le, no le, no le juegues nada, no no le muevas nada y, y que todo dependa de qué tan aerodinámico es tu monoplaza y de la habilidad de tu, de tu piloto. Eh, creo que eso tampoco sería, sería algo bueno. Considero yo que la FIA debería de ser mmm, a lo mejor un poquito más... este Estricto o bueno, delimitar bien algunos límites, tal vez, para que ayuden a que no se sobrepasen ciertas innovaciones que digan, nos vamos a mantener en este, que, que defina más o que delimite bien, nos vamos a mantener en este rango de, de innovaciones, puedes alcanzar hasta esto y no más, para evitar que se ya ya de, de plano se, se despeguen mucho los primeros dos o tres lugares de, de este... ...del campeonato tanto de pilotos... ...como, como de constructores... ...porque la verdad... Eh, ...sí ha pasado... ...que a partir de la media temporada... ...pues ya hasta dices tú... ...híjole, ya está cañón... ...y de por sí... ...la repartición de puntos... ...a mí como, como aficionado nuevo... Eh, ...no la termino de entender... ...se me hace un poco... ...la verdad, un poco... ...este... ...desigual... ...o bueno, no tan... Eh, no tan equitativa. equitativa, exactamente no tan equitativa, imagínate que 10 posiciones de diferencia y, la dif y son 24 puntos. O sea, imagínate para que, para que un este un piloto que siempre llegue en décimo lugar tendría que correr 25 carreras para alcanzar lo que hace el piloto que llegue a, en primero en la primera carrera, imagínate entonces. Eh, ahí sí, no sé, no sé, me hace muy justa eh, la repartición de puntos, entonces, o también podrían modificar esa parte de los puntos, que a lo mejor no haya tanta diferencia para que haya mayor competencia, aunque también ahí sí los, los, este, los, las escuderías y las armadoras, pues, eh, dirían, ah, entonces, ¿para qué me esfuerzo en desarrollar un buen auto si el, del, si el que termine en quinto me va a estar peleando igual el primer lugar?, pero bueno, ese es mi comentario.
1: Pues bueno, mi opción para volver a hacer la Fórmula 1 competitiva es... ...cambiar a Lewis Hamilton a Williams. <risa> <risa> pues buena, sí, ¿no? buena,
0: buena opción. Y, y, pasar a a...
1: El... y pasar a Kevin Magnussen <risa> como primer piloto...
0: No, 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 a, a Stroll o a Ocon.
1: A, a uno a uno de esos. Y también estaba pensando que, pues, en quitar a Mercedes, ¿no? Ya de la Fórmula 1. Pero imagínate, quitamos a Mercedes, Red Bull va, va a seguir con el dominio. Quitamos a Red Bull, va a Ferrari, quitamos a Ferrari y va a McLaren hasta llegar a Williams. Y pues esa no es la opción, ¿verdad? Yo otra cosa que estaba pensando también era que pues Mercedes compartiera sus trucos aerodinámicos y ya los aplican a las demás escuderías para tener un resultado como el de Racing Point. No, no se me ocurren muchas cosas, la verdad, porque pues, pues en sí pues son méritos de Mercedes. Así que, bueno, de ahí te doy la palabra, Polo. Pues mira,
0: eh... Creo que algo que podría ser muy bueno. Pero nunca en la vida va a pasar. Es que todos corrieran con un mismo motor. Así como lo dijo Andrés. Si todos llegaran a correr con un mismo motor. Nos, evitaría mu nos evitaríamos muchas horas de crítica. de Incluso notas, etc. Eh, pero como eso no va a pasar por intereses mismos. Imagínate un Ferrari con motor Mercedes, ¿qué van a decir los tifosi? O un Mercedes con motor Honda, qué, con un, unos franceses utilizando eh, cosas eh, alemanas, no, sí, ahí sí, no, bien, sí. ahí no, no van a, creo que eso nunca va a pasar, sería una buena opción creo yo, eh, pero bueno. Mmm, se comentó alguna vez lo de la parrilla invertida, pero creo que eso es, o sea, como que ya sale de, del lugar de, de la Fórmula 1, porque pues si empieza a haber eso de parrilla invertida, los equipos van a, van a saber cómo administrarlo a su favor e incluso decirles a sus pilotos, sabes que ya en el sector 3 aguántala tantito para que salgamos en buena posición. Entonces, eh, híjole, o sea, ¿cómo mejorar la Fórmula 1? <ríe> Se lo preguntas a tres estudiantes de ingeniería. Eh, sin duda es algo muy muy difícil de, de hacer. Y el hecho de, de parar las innovaciones, pues creo que va en contra de la filosofía de la Fórmula 1.
2: De la competición, Por, claro.
0: Sí, porque si tú le pones un alto a, la, a los desarrollos, pues los ingenieros pueden pensar pues, entonces para qué hago aquí si, si solo voy a replicar el reglamento o solo voy a replicar lo que ya está hecho, pues para eso pueden contratar a técnicos y bueno, que no se malentienda. pero a veces el, el ego de un ingeniero está en el hecho de innovar, de ser eficaz y pues eso claro. iría en contra de, de la filosofía misma de la ingeniería, pero bueno eh, siete años, y, y lo que decías un poco para ya cerrar esto, y sobre todo que no se me pasara, me comentabas el hecho de llegar a mitad de temporada eh, ya con resultados prácticamente hechos, pero en la temporada si no mal recuerdo, 2017 y 2018 Ferrari llegaba a Bélgica como primer lugar y Ferrari eh, estuvo cerca de quitarle esos títulos a Mercedes, pero ahí es donde también entra un punto y ya que sea el último de este tema ahí entra tu director de equipo que en este caso sería Toto Wolf y tus pilotos Nico Rosberg, Valtteri Bottas y Luis Hamilton contra lo que fue en su momento Mauricio Arribavene, Raikkonen, Vettel ahora Leclerc y Vinotto eh, todos con nombres importantes, pero ahí también creo ves la eficacia de tu director de equipo y de tus pilotos. Porque al menos en los últimos años, Hamilton e incluso Bottas no han cometido los errores que cometió Vettel en su temporada en la cual estaba peleando directamente con Hamilton. Entonces ahí también le sumamos culpa a los pilotos o no.
2: Ah, claro, desde luego. Eh, también es, es muy importante lo que dices. Si tú dejas, si tú como escudería con tus estrategias de, de basura, dejas ir un este un podio, ni modo, tienes que, que aguantarte, así como le pasó, así como le hicieron a, a Checo. Él era ya casi casi podio seguro en, este, en Imola, y por esa estrategia tan controversial. Eh, regaló el podio y terminó en séptimo. Claro, o sea, también hay, hay culpa de, en las estrategias. Eh, imagínate cuánto le hubiera ayudado a, a Checo ese, ese tercer lugar, esos eh, 15 puntos, si no, si no me equivoco, para el tercer puesto. Entonces, eh, sí, también estaba la parte de los motores, eh, la, tu, este, tu innovación aerodinámica, pero sí, desde luego, también mucha, mucha de la culpa. Eh, también es tanto para los errores que en su momento podrían llegar a cometer los pilotos y para las malas estrategias que tienen luego este, los eh, ingenieros de carrera de cada escudería la verdad, ahí sí
0: Jorge, ¿qué opinas de tu querido Ferrari, de tu amigo Matías Binotto?
2: Su amigo personal con el cual eh, llega a cenar
0: <ríe> tiene su una Whatsapp vez?
2: Llega a cenar al menos una vez al mes y a compartir una botella de vino y las estrategias para,
1: para la mangia siguiente ¿eh? Manja la pizza,
0: manja ah, la pizza.
1: Si yo le ayudaba con las estrategias, Ferrari había sido campeón cuatro temporadas.
0: Oye, Así que, plan, oh, plan. Dale. Más, más bien, creo que tú eres el de las estrategias, por eso han perdido. Ah.
1: Créeme que mi Bocho tiene mejor gestión de neumáticos que Ferrari, así que tranquilo. Pues sí, no,
0: no se lo has cambiado. Han, en siete años.
1: Le han
2: durado más de siete años. Están lisos, ¿eh? Que, que los tiene que calentar para que tengan adherencia.
0: Le pone su manta térmica antes de salir a la calle.
2: Pero, pero es una colcha de tigre, es una colcha de tigre.
1: Pues sí, ¿no? Hablando del suegro de Andrés, de Matías Binotto, pues en una Fórmula 1 donde no se te permite pensar por ti mismo y ya prácticamente le tienes que hacer caso a tu ingeniero, pues sí es un poco difícil que, que tú como piloto, como piloto pues tengas un poco de mérito, ¿no? <ríe> en la pista. Pero algo curioso de esto es que eso no se ve con Luis Hamilton y Mercedes. Mercedes le tiene mucha confianza a Luis Hamilton y pues pues debería, ¿no? Ha, ha hecho una, una gran actuación el Hamilton en la Fórmula 1 que me duele admitirlo pero es totalmente diferente con y Bottas A él sí lo que diga Hamilton va para Valtteri también es un poco un poco desigual
0: Y sí si, eh en la, en la semana, a ver si, si compartimos la, la nota, creo, quiero compartir una, una opinión de por qué Valtteri Botas es el mejor escudero y a ver qué, qué opina la gente. Pero bueno, agradecemos a nuestros amigos Diego Román Barrera Rojas, Martín Carrillo y Roberto Funes que comentaron la publicación que hicimos acerca de la FIA y Mercedes. Para que eh, quienes nos escuchan, pues nos vayan a seguir a las redes sociales. Ahí leemos sus comentarios en, en este programa. Y ya para ir eh, acabando el programa eh, se viene Turquía. la Ya cada vez más cerca de cerrar el, la temporada. ya se, se, se ven a lo lejos las luces de Abu Dhabi en donde prácticamente siempre ya es, para llegando a Abu Dhabi ya se sabe quién es el campeón, menos en el 2016, que fue eh, épica esas últimas vueltas de Rosberg, Verstappen, Vettel y Hamilton. Creo que el 2016 fue una... O sea, hablamos de esto de la Fórmula 1 y de la FIA, pero nos olvidamos que en el 2016 tuvimos una temporada que se decidió en la última carrera. Entonces, eh, a veces como que se nos olvida eso. Y quiero que, por favor, el técnico de pista... yo, Tú deberías trabajar en Pirelli. De esos que analizan <risas> la pista y saben cuándo va a ser el, el steam, qué vuelta, qué temperatura. Así que, ingeniero de Pirelli, por favor, los datos del Gran Premio de Turquía.
2: Claro que sí. Bueno, este el Gran Premio de Turquía se va a correr este fin de semana en el circuito de Estambul. Eh, recordemos que el circuito de Estambul tiene una longitud de 5.340 kilómetros. Van a ser eh, 18, perdón, 58 vueltas para una distancia total de carrera de 309.720 kilómetros. Va a ser el 13, 14 y, y 15 de, de noviembre. El circuito tiene este, 14 curvas. Eh, la vuelta récord, la más rápida, eh, es para Juan Pablo Montoya, es colombiano, si no me equivoco.
0: Hey, Todos eh, los parceros son, de
2: Colombia. Eh, para Con la escudería McLaren-Mercedes en el 2005, que hizo un tiempo de un minuto con 20, uno, un minuto 24.770. Eh, es, esos son los, los datos... Eh, estadísticos de, del Gran Premio de Turquía y, bueno, del circuito de Estambul, donde se, se estará corriendo este 13, 14 y 15 de, de noviembre. Así es.
0: Sí. ¿Algo más que quieras decir? ¿O ya nos aventamos el pronóstico?
2: Ah, este, no, pues, a ver, tú eh, aviéntate tu... Bueno, no, tú siempre te quieres aventar el, el este el, el último bueno nada más eh, cabe mencionar que este premio de Turquía también sale a la a, al rescate por la cancelación del gran premio de Brasil en Sao Paulo en el autódromo José Carlos Pase eh, que bueno, por la pandemia de COVID-19 en la cual seguimos inmersos y, y en Europa, pues, tantito peor. Este, bueno, eh, por los, las adaptaciones que se tuvieron que hacer a este a esta temporada 2020, pues bueno, el Gran Premio de Turquía iba a ser el Gran Premio de Brasil, pero como fue cancelado, se, se habilitó este, este circuito para esta temporada.
0: Y ok, Bueno, y me voy a aventar ah, Antes, mi... antes ah, de, bueno. de tu pronóstico, no sé si, si tenías el dato, Jorge, y te lo ando ganando, de lo que tiene que hacer Hamilton para coronarse este fin de semana. Si no, si no lo tienes, pues aquí, aquí se lo cuento.
1: Ya no tiene nada que hacer ese güey, ya es campeón. <risa> dice, o
0: sea,
2: que debe de me, quedar me, entre
1: me... los. Debe quedar
2: entre los primeros 19 lugares y que Valtteri Bottas quede, de, quede en, el, en el vigésimo. No, le haga
0: sí, Me encanta cómo es que Jorge se refiere a un seis veces campeón del mundo como ese güey. Pues... Eh, mira, pues más o menos como, como lo dices tú. Eh, Hamilton debe de ganar. O ser segundo. O ser segundo, tercero o cuarto y que botas no gane, o ser quinto y que botas no acabe en segundo lugar, o ser sexto y que botas no acabe en segundo, nada no, ya, es, es prácticamente un o sea, hecho
2: a, a ver, a ver, a ver, o sea entonces
0: si gana Mira, incluso ya estuvo. Ja, ja, sí, 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 si gana ya, incluso independientemente si es segundo ya.
2: del segundo lugar de botas,
0: independientemente Incluso si llega segundo. Eh, incluso. Si llegara a ser décimo. Botas Debería quedar en sexto. Para que Hamilton gane. O sea. <ríe> si Botas queda sexto. A Hamilton le resta con que. Ponga un punto en su. En su matemática. Entonces. Con
2: que haga eh, la, 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 la vuelta más, más rápida.
0: Sí. Entonces. Eh, Sí, creo que lo que tendría que pasar es que eh, Hamilton no acabe la carrera y que Bottas ah, sea que, primer
2: O que tuviera algún, al, al, algún incidente que a lo mejor no le pudiera, una pochadura o algo así Sí, o bueno, que, no que, pudiera...
0: que termine fuera de los puntos y que Bottas eh, sume unos cuantos Eso alargaría la espera
2: Alargaría, a... ¿no? Sobre todo si ganara, alargaría porque pues bueno pero bueno, son escenarios muy poco, muy, muy poco, muy poco probables, sabemos que Hamilton pues es curioso, casi no se ve involucrado en accidentes, ¿eh? al menos en esta temporada no se ha involucrado en demasiados y ha tenido muy pocos errores, entonces eso sí está, sí está bueno.
0: Así que ahora sí, si no tienen algo más que agregar, aviéntense su podio.
2: Ok, perfecto, mira mi, mi podio es Hamilton eh, Verstappen y ahorita este sí le voy a, a, a aventar este Leclerc.
0: Ok, confías mucho en el, confi, confía mucho en el chico de Mónaco.
1: Tiene mucha fe el Andrés. Sí. Claro, claro.
0: Ojalá, ojalá. Sí tu
1: amigo Jorge? Pues voy a tener que poner a los dos Mercedes en primer lugar. Y yo pues obviamente con primero me refiero a tu papá Luis Hamilton. De ahí Valtteri Bottas y Max Verstappen. Pues un,
0: un podio que ya se ha visto mucho. Y, y viendo la, la pista, pues sí, eh, creo que el primer sector se lo puede llevar a Valtteri Bottas porque son curvas medio medio lentas, medio rápidas eh, entonces el primer sector va para botas pero ya los otros dos creo que Hamilton puede ganar porque ya son de frenadas más eh, bruscas más potentes y ahí creo que es donde gana gana el británico así que igual creo me voy eh, Hamilton botas y ay, es que igual diría que Verstappen, pero no sé si jugarla, porque fíjate que la semana pasada, si no hubiera sido por el problema que tuvo, yo creo que Gasly lo hubiera hecho muy bien. Entonces, eh, no sé si aventarme con, con Gasly, pero. O con, no. o con Richardo. No, porque no es una pista tan, tan rápida al parecer. Eh, como que Renault. Bueno. Digamos que Renault ganó en la o llegó al podio la semana pasada por cuestiones de, de lo que pasó con Checo y del retiro de Verstappen. Pero si no hubiera sido por eso, pues Renault no, no está cerca. Entonces, pues, eh, vámonos con la fácil. Eh, me quedo con lo que dijo Jorge. Hamilton, Botas y Verstappen. Y ya si queremos meterle ahí algo de jiribilla, pues... Dejo por ahí a Gasly
2: ¿En el top 5?
0: En el top 5 Junto con Checo
2: Ah, bien, bien, bien,
0: bien, bien eh Así que sí. Pues bueno, ya nada más faltó El pronóstico de nuestro amigo Toño Que por problemas de internet O de su látigo Y no sí, así no es
2: Híjole Ahí sí No, no, no especularé
0: <risa> pues algo, ah y antes que se me olvide Y aquí en México estamos pasando por el buen fin Y invitarlos a que le den una checada a la página de nuestros amigos de Off The Grid MX En Instagram y en Facebook Porque tienen productos originales eh, se envían a todo a todo el país Gratuitamente a partir de compras de, de 500 y ahorita con esta Promoción del buen fin Aparte de los grandes descuentos que ya están Si aplican nuestro cupón De fórmula entre amigos se llevan 15% de descuento Así que qué mejor fin para llevarse Una gorra que este fin A poco no
2: eh, o sea... ¿Tú, tú cuál,
0: te, cuál te vas a pillar? Pero ya, fírmala porque que, que ah. diga que la próxima semana te veamos con tu gorra. ¿Cuál? Fírmala, ya.
2: Quiero pillar esa de Red Bull F1 Team. Se ve muy, muy bonita. Sí. Tiene un descuentazo.
0: ¿Pero cuál de todas, mijo?
2: Este... Uh, justamente... La, la de el...
0: Verstappen, la del equipo, la de moda o oh, la de creo el, que es, el Gran Premio. Creo que creo
2: creo que es la del equipo, creo que es la del equipo, porque la la de Verstappen también la vi, pero la que más me o sea digamos me gustó bastante fue la de este la del equipo si no me, si no me equivoco Entonces,
0: Uy, me voy amigo, a, Jorge, ¿cuál? Yo creo que te vas a pillar la de la de tu amigo Lando Norris
1: es lo que te iba a decir que me, me gustó mucho una de McLaren, pero no sé si irme por la azul o por la amarilla.
0: Ambas. <ríe> una de esas bien. dos. Yo yo ya tengo mi compra ya ya está es más ya está la parte. Yo me voy a llevar la gorra de Mercedes la roja la de mi, tu amigo Walter y botas está está muy bonita esa esa gorra roja. ...y con los descuentos que hay este fin de semana... ...y más el descuento de Fórmula Entre Amigos... ...ya prácticamente te, te están regalando la gorra... ...así que si no lo aprovechas esa, este
2: fin... Esa gorra roja está muy muy bonita... ...pero sabes, yo pensé que era más bien como tirándole a vino... ...pero no, si sí es roja...
0: Sí, va, como ahí se va degradando... ...pero pues bueno, para quienes nos escuchan... ...visiten Off The Grid MX... ...chequen sus productos... Para las personas que nos ponían ahí que ya no había, que ya casi todo estaba agotado, tranquilos, ya llega, ya llegó el producto, ya hay en, en stock, así que pueden hacer su compra tranquilos, y les estará llegando su gorrita de la Fórmula 1. O incluso gorro, ¿por qué no? Para el frío. Entonces, si. Creo que mi amigo Andrés ya está, está haciendo la cosa, ya está metiendo ahí los datos en la tarjeta para hacerlo. Ya la compra. Hasta estoy ahorita, eh, porque ya la encontré. Y en lo que
2: okay. primero, primero despidámonos de, de nuestra sí. audiencia por habernos acompañado en este, en esta nueva entrega de Fórmula Entre Amigos. Este quieres despedirte, Polo, para que, y después Jorge, para que yo dé la palabra final
0: como casi no te gusta hablar ¿Hey? pues bueno nada más eh, que, que nos sigan, que nos comenten que nos pregunten, todo en Fórmula entre amigos, estamos toda la semana recibiendo sus comentarios y felices de, de hablar
1: con, de Fórmula 1 con todos ustedes y pues bueno, por mi parte muy feliz de estar con ustedes y con los que nos escuchan obviamente y pues como dice el jefe Polo, dejen sus comentarios si quieren escuchar algo en especial, pues lo comentaremos en el próximo podcast. Así que, por favor, vayan a nuestras redes sociales y ahí comenten lo que gusten. De mi parte sería todo y pues hasta la próxima. Por favor, Andrés.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, agradecemos que nos hayan acompañado hasta acá en el programa del día de hoy. Les recordamos que este fin de semana el Gran Premio de Turquía y el, la pro, el próximo martes, la próxima semana, ya estará donde tendremos todo el resumen verdad de, de, la, de todas las emociones que se vivan durante el fin de semana. Entonces, recuerden, eh, of the grid, para que vayan y se, se pillen una, una gorra. Este, disfruten esta semana y también eh, eh, agarren algo en, en el buen fin y nos estamos viendo muy pronto, hasta luego,
1: adiós.